Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola planeta Tierra, bienvenidos a Utopía. Soy una persona que sueña mucho y reflexionando sobre el tema, hallé lo siguiente. Los sueños son una parte esencial de la vida de las personas, pues muchas veces es por ello que dirigimos nuestras vidas hacia un determinado logro en concreto. Según Harriet Chapman, todo gran sueño comienza con un gran soñador. Recuerda siempre, tienes en tu interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. El ser humano es capaz de hacer todo aquello que se proponga. Solemos ser nosotros mismos quienes muchas veces nos autoimponemos ciertos límites. Paulo Coelho manifestó, solo hay una cosa que hace un sueño imposible de conseguir, el miedo al fracaso. El fracaso puede ocurrir muchas veces en nuestro camino hacia el éxito, como dijo Thomas Edison antes de inventar la bombilla. Ya conozco mil formas de construir mal una bombilla. Y por último, George Bernard Shaw nos dijo que ves cosas y preguntas ¿por qué? Pero yo sueño cosas que nunca han sido y digo ¿por qué no? Existen dos tipos de personas, las que creen que pueden hacer algo realidad y las que no. Los soñadores son aquellos hombres y mujeres que saben ver más lejos que el resto. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar. Educación, pedido, materiales para Zoom. Para poder contar con un espacio techado donde realizar actividades escolares y distintas actividades educativas, la Escuela número 1022, Capitán de Fragata Carlos M. Moyano, necesita materiales para la construcción de un Zoom. La escuela se encuentra en el paraje rural Navicha y Caño, Santiago del Estero, y recibe a 40 alumnos cuyas familias se dedican a la cría del ganado y al trabajo golondrina. Si podés ayudar, comunícate con Aida, que se escribe H-A-Y-D-A. Aida, su directora al celular, prefijo 03844-547646. Mail. Luxusi20 arroba hotmail.com Luxusi se escribe L-U-K-S-U-S-Y Entonces, rematando la idea, Luxusi20 arroba hotmail.com Hace más de un mes y medio largo, leí en el diario La Nación una nota y me interesó. Como ya saben, investigué con ustedes... Promesa Divina, una iglesia monumental en el medio de la nada. Nota del de 28 de mayo del 2023 a cargo de Matías Abramov. 
Nuestra Señora del Carmen fue construida sobre una bizcachera en un paraje desierto hace 110 años. En el corazón de la provincia de Buenos Aires, en un páramo tapizado de pasturas, se erige una iglesia de 22 metros de altura y diseño alemán, con vitrales traídos de Italia, bancos de roble esloveno y mármol de Carrara. Es una verdadera joya arquitectónica que causa impacto por su majestuosidad y porque está sola en medio de tanta tierra fértil donde ni siquiera llega el asfalto. Es demasiado grande para ser la iglesia del pueblo. López Lecube apenas tiene siete casas ocupadas, más otras tantas deshabitadas, sobre un breve trazado de calles de tierra junto a un colegio y una salita de primeros auxilios. Todos sus habitantes, 22 López Lecubenses, reunidos en misa, apenas llenarían los primeros cuatro bancos de Nuestra Señora del Carmen. Entonces, ¿cómo se explica semejante obra? En 1880, tras haber participado en la primera etapa de la conquista del desierto, Ramón López Lecube, de entonces 28 años, fue recompensado por el gobierno de Julio Argentino Roca con una enorme extensión de tierra en la frontera sur de la provincia de Buenos Aires. Le dieron 50.000 hectáreas de pradera virgen a 100 kilómetros de Bahía Blanca. Allí construyó la primera estancia de la zona San Rafael. En poco tiempo, con la ayuda de su mayordomo, Eduardo Graham, se convirtió en uno de los más grandes productores de ganado del país. Fue uno de los más antiguos miembros de la sociedad rural y pionero en la crianza de caballos cuarto de milla. En 1887, en una tarde oscura, el estanciero y su fiel mayordomo recorrían la estancia cuando descubrieron a lo lejos una nube de tierra que se acercaba hacia ellos a una velocidad inusual. Segundos más tarde, cuando la nube estaba cerca, se dieron cuenta de que era un malón que iba a atacar San Rafael. Repasa Andrea Ferreira, que además de ser la enfermera del pueblo, es una de las restauradoras de la iglesia. En la llanura pampeana no hay dónde refugiarse. Graham descubrió un hoyo en la tierra, una bizcachera y el único escondite posible. Pero había lugar para uno solo y se lo ofreció a López Lecube, que se metió en el agujero sin dudar. El estanciero se encomendó a la Virgen del Carmen de la que era devoto y le prometió que si salía vivo de la bizcachera le construiría una iglesia monumental. Nadie sabe con precisión qué pasó en aquel momento, pero Andrea imagina a López Lecube aterrado. Habría cerrado los ojos por horas. Yo pienso que se quedó toda la noche en la bizcachera y cuando salió del agujero se encontró solo. No había rastros del mayordomo ni de sus caballos, describe. El malón arrasó con todo. Desde Bahía Blanca, López de Cube reconstruyó su estancia y comenzó a trabajar para cumplir con su promesa. Contactó a Peter Jürgensen, célebre arquitecto de iglesias alemán, y le encargó un diseño digno de la Virgen del Carmen, su salvadora. Tendría cinco altares de mármol de Carrara tallados, 24 bancos y dos confesionarios de roble. En los vitró, entre santos, quedaría representada su familia y el heroico mayordomo que sacrificó su vida por él. Mandó traer gran parte de los materiales de Europa, mármol, 
vidrio, losa, hierro y también las campanas. En una de ellas hizo grabar un mensaje personal. Confortado en la fe cristiana, llegué a estos campos el 8 de noviembre de 1880 en los que labré mi felicidad. La construcción de alta complejidad se extendió por más de una década. En un principio los materiales eran transportados en carreta desde el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca. Eran 100 kilómetros hasta la Vizcachera, en una época sin caminos trazados y con asedio constante de los indios. Pero en 1905 llegó el tren a la región y se aceleró el ritmo de la obra. Ramón López Lecube donó las tierras para el tendido de las vías y la construcción de algunas estaciones y como agradecimiento bautizaron con su apellido la estación más cercana a la Vizcachera. En los años siguientes, a su alrededor, crecería el pueblo López Lecube. El 31 de agosto de 1913, hace casi 110 años, frente a 300 invitados de la Alta Sociedad de Bahía Blanca, don Ramón López Lecube inauguró su majestuosa obra y cumplió su promesa divina. Los ferrocarrileros ya habían construido algunas casas al lado de la vía. Junto a la estación, recién comenzaba a nacer el pueblo López Lecube que, curiosamente, antes de tener su primera casa, su primer habitante ya tenía una iglesia monumental. En las buenas y en las malas, en las alegrías y en el dolor, unidos por un lazo mágico, sepan que esta, quien les habla, les dice, a mis amigos con amor, en este mundo y en el siguiente, cuenten conmigo. Con ustedes, Dion Warwick y su tema, That's what friends are for. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima. Let's